0: Entramos de lleno en nuestro sexto capítulo de ¿Qué come un deportista? que cada jueves estrenamos en nuestra web en eurosport.es donde nuestros protagonistas nos dan los mejores consejos para cuidarse, para comer de forma saludable y rendir de la mejor manera nuestra práctica deportiva. <música> Nuestra primera entrevista es con Lidón Muñoz. Ella es nadadora, disputará dentro de un mes en Tokio sus primeros Juegos Olímpicos en la prueba de 100 metros libres, es especialista en velocidad y la gran dominadora nacional de estas pruebas. De hecho, ya hemos perdido la cuenta de la cantidad de récords de España que ha batido. Bienvenida a nuestro podcast, Lidón, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, lo primero, ¿cómo estás? A un mes de que arranquen los Juegos tus primeras Olimpiadas en la prueba de 100 metros libres. Pues es muy ilusionada,
1: ¿no? No puede estar de otra manera y más después de todo el tiempo de espera que hemos tenido, ¿no? Que ya no han sido solo esos cuatro años, sino, bueno, ese, ese pequeño imprevisto que hemos tenido al final, que, sí. bueno, eh, tuvimos mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, con todavía más ganas de que de que realmente se, se acaben
0: celebrando, de que estemos allí y lo podemos disfrutar. Seguro que sí, y lo disfrutaremos aquí en Eurosport, viéndose a todos desde España y contándolo para todos nuestros espectadores. Bueno, Lidón, centrándonos ya en la nutrición, ¿cambia mucho la alimentación de una velocista como tú a una nadadora de distancias más largas?
1: Bueno, es verdad que, que la alimentación es algo súper importante, no, no en diferentes tipos de nadadores, sino en cualquier tipo de deportista, ¿no? Creo que, que la gasolina que le das a tu cuerpo es súper importante y, y, y lo mejor es saber lo que necesitas en cada momento, ¿no? Y bueno, eh, la base de todo siempre sería que llevar una alimentación muy equilibrada, muy saludable, ¿no? Pero importante eso, que sea nutritiva, ¿no? Que, que aporte mucho mucha energía porque a un deporte u otro todos lo necesitamos. Eh, sí que es verdad que mi entrenamiento está más destinado a, a la intensidad y de, de, de un fondista más al, a la larga distancia, ¿no? al, al, al trabajo aeróbico. Bueno, no considero que, que sea tan diferente a lo que come un, un deportista de larga distancia porque al final son muchas horas, ¿no? en nuestro caso en la natación hacemos dos entrenos diarios de unas dos horas mínimo eh, más el, el entrenamiento fuera del agua y eso es muchísimo gasto y y tanto los de larga distancia como nosotros tenemos que, que preocuparnos de que en ningún momento nos falte esa energía, y tenemos que ser muy cuidadosos con, con aportar lo que necesitamos antes del entrenamiento y reponer lo que hemos perdido después de cada entrenamiento, ¿no? entonces es, es algo que cuidamos mucho.
0: Uh -huh. La natación al final es un deporte en el que estás muchísimas horas en la piscina y prácticamente entrenáis todo uh -huh. el día, ¿cómo te distribuyes tú las comidas? ¿Haces un desayuno fuerte para aguantar bien el día o, o cómo uh -huh. lo gestionas, Lidón?
1: Pues mira, mi, mi primer entrenamiento es a las 6 de la mañana, entonces
0: eso es algo que, que hay que tener
1: mucho en cuenta ¿no? a la hora de, de distribuirse la alimentación. Eh, yo no puedo ir a ese entrenamiento sin, sin haber desayunado algo, ¿no? Sí que es verdad que no hago un desayuno súper fuerte, pero sí que hago como mi primer desayuno de unos cereales con un poco de yogur o algo que me dé esa energía, porque si no, está comprobado que, que no no acabas ese entrenamiento de la mañana, ¿no? Si vas en, en ayunas y entonces después de ese entrenamiento que, que suele ser bastante bueno intenso o agotador eh, hago como mi segundo desayuno o almuerzo podríamos decir y sí que ya pues con mi con mi pan no mi proteína como un, un desayuno más más habitual y bueno luego lo siguiente ya es al mediodía la comida que también es muy importante porque es el es previa al entrenamiento de la tarde que suele ser un poquito más largo normalmente siempre son tres horas estamos tres horas seguro uh -huh. entre unas cosas y otras y, y, y pues como después de este entrenamiento también eh, me aseguro de tener mi pequeña merienda no en función de lo que haya hecho en, en el entrenamiento pues quizás es es algo más proteico tipo pues un batido que sea 100% proteína o si es un entrenamiento pues más aeróbico mi bocadillo con un poco de hidratos no un poco en función de de cómo haya sido el el entrenamiento si es muy suave pues igual solo un poco de fruta pero sí que es verdad que, que es muy importante esta merienda aquí, antes de, de esperar la cena, ¿no? Y luego ya pues por la noche sí que algo de cenar, no súper copioso y súper fuerte, pero sí que es verdad que pocas veces quito los hidratos al 100%, por ejemplo, de, aunque, aunque sea de la cena, ¿no? Porque es que al, al día siguiente por la mañana a las 6 voy a tener otro entrenamiento, entonces tengo que, que asegurar ese aporte también.
0: Uh -huh. Te preguntaba por el desayuno yo como siempre recomiendo sí. Mercadona desde aquí para hacer la primera comida del día uh -huh. muy importante como has comentado para conseguir la energía necesaria sí. para afrontar un día exigente y en Mercadona se puede encontrar una gran variedad completa de alimentos para realizar un buen desayuno desde leche, lácteos bollería, galletas uh -huh. y también una gama amplia de zumos, cereales y productos naturales para empezar el día como digo con energía Lidon durante el confinamiento los nadadores lo pasasteis especialmente mal porque no podíais ir a entrenar a la piscina, ¿tú cómo lo llevaste? ¿tuviste que cambiar mucho tu alimentación para no coger más peso de lo normal? Bueno, eh, fue una época que, bueno, tuvimos bastante
1: cuidado, era algo nuevo para nosotros, nunca nos habíamos encontrado con esta situación y no era el solo no, el no entrenar, sino que realmente no nos movíamos, ¿no? Claro. Porque tú, aunque no, aunque cualquier persona, aunque no haga el entrenamiento diario, tú te mueves, te caminas y, y era algo que, que no hacíamos. Incluso llegó un momento del confinamiento que nos dimos cuenta de que teníamos que caminar por casa aunque fuera. Claro, tener alguna si no, actividad aunque fuera como, en casa, claro. Sí, una, una actividad que de normal te la harías sin darte cuenta, pero que sí. ahí había como que provocarla un poco, ¿no? Entonces esto, pues también teníamos que, que tener mucho cuidado a ver qué pasaba con la alimentación y, bueno... Creo que el cuerpo también se autorregula un poco y al tener menos estas necesidades, en mi caso y, y en varios casos que conozco, eh, nos, nos disminuyó mucho la sensación de hambre. no Entonces también yo recomiendo que, que te dejes guiar un poco por eso porque tu cuerpo te está pidiendo en función de lo que necesita. ¿no? Entonces sí que es verdad que si no te pide tanto, pues tampoco le tienes que dar tanto. Pero bueno, al final mi, no considero que mi nutrición sea... Eh, súper estricta o super o muy difícil de llevar y, y que sea así porque soy deportista, porque considero que cuando deje de serlo eh, seguiré comiendo igual de equilibrado, igual de sano, porque es, es lo más importante para la salud y para, para evitar enfermedades, no solo para, para tener un buen rendimiento deportivo. Y es un poco lo que hicimos quizá en el confinamiento, simplemente reducir las cantidades, pero si tú llevas, estás acostumbrado
0: a llevar una, una dieta equilibrada, pues simplemente continuar continuar en esa misma línea. Antes de una competición sí. importante, Lidón, ¿haces algo especial con la alimentación? Eh, bueno, eh, el, el periodo de antes de la competición sí que es verdad que bajamos eh, un poco las horas de entrenamiento,
1: ¿no? Porque buscamos el, el descanso para estar en, en el mejor rendimiento y, y, bueno, pues controlamos un poquito las cantidades. Eh, sí que es verdad que en plena competición eh, saturamos un poco de hidratos, ¿no? Que no nos falte la, la, las reservas y y los hidratos como que necesitamos al momento, los rápidos también, es algo que, que sí que vigilamos. Y, y bueno, mucho hacemos mucho batido recuperador porque es como que en, en una situación tan exigente quizá la, la alimentación simplemente no es suficiente y tenemos que reponer con algo pues puramente proteico o puramente de azúcar rápido después de de las pruebas intensas o, o este tipo de cosas. Uh
0: -huh. Lidón muchísimas gracias, ha sido un placer charlar contigo en nuestro podcast ¿Qué come un deportista? Te deseo toda la suerte del mundo de cara a los Juegos de Tokio, Lidón y un abrazo enorme. Muchas gracias un saludo Tras hablar con Lidón Muñoz, saludo ahora a Marcos Vázquez. Él es creador del blog Fitness Revolucionario y especialista en entrenamiento y nutrición. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Un placer hablar contigo, Marta.
0: Marcos, tú estás muy familiarizado con el ayuno intermitente, pero no todo el mundo sabe en qué consiste. ¿Nos lo puedes explicar tú?
2: Claro. A ver, el ayuno intermitente, de manera simplificada, es básicamente restringir la ventana de alimentación a un periodo concreto en vez de estar todo el día comiendo. ¿no? Y hay muchísimos protocolos, pero por concretarlo, uno muy común es el que se llama 16-8, y la idea es básicamente extender el ayuno nocturno hasta 16 horas y por tanto concentrar la alimentación en 8 horas. no Y esto generalmente en la práctica... ...pues implica que la gente suele hacer un par de comidas... ...o, o dos comidas y un snack o un batido... ...en esas ocho horas de alimentación, ¿no? Ese sería como el... ...insisto, hay muchas formas de orientarlo... ...pero esta del 16-8 es la más típica.
0: Uh -huh. Y esto trasladado a los deportistas... Eh, ...Marcos, ¿cómo afecta el ayuno intermitente... ...al rendimiento deportivo en deportistas... ...que compiten a alto nivel?
2: Uh -huh. Pues a ver, eh, lo que nos dicen los estudios... ...es que es muchísimo más importante... ...lo que comes y cuánto comes... Que, que el timing, no, el momento exacto entonces hay múltiples estudios que indican que no tienen un impacto negativo hay estudios incluso en atletas del ramadán, y sé que en atletas del ramadán puede perjudicarles ligeramente pero sobre todo no, no por el tema de, del ayuno, sino por la deshidratación porque los atletas en, musulmanes en ramadán, no solo no comen durante esa ventana de ayuno sino que tampoco beben líquidos pero estudios donde sí se ingieren líquidos demuestran que no, que no hay una pérdida de rendimiento el gran problema que yo veo ...es sobre todo en atletas con alto gasto energético... ...que tienen que comer igual 4.000, 5.000 calorías o más... ...y es cierto que ingerir esa cantidad de calorías... ...en una ventana de ocho horas no es fácil... Entonces pues en esos casos sí podría ser un problema... ...pero insisto, no tanto por el ayuno en sí... ...sino por, por, la, por la dificultad de tener que ingerir muchas calorías... ...en un espacio corto de tiempo... En esos casos yo recomiendo pues, simplemente quizás incluir algún ayuno, eh, pues, no sé, el fin de semana o hacer más ayunos en la fase fuera de la temporada de competitiva, pero en general quiera mantener un alto nivel de, de ingesta energética puede ser un poquito complicado.
0: Marcos, tú tienes un libro saludablemente. Me imagino que para encontrarse mejor sí. cuando compites a un alto nivel es necesario pues, encontrar siempre un equilibrio de salud física y también salud mental. Imagino también que esta última, la salud mental, será fundamental también para que el rendimiento sea todavía mejor en los deportistas.
2: Sin duda, o sea, al final para rendir alto nivel, pues tus pues, capacidades cognitivas, digamos, tienen que estar a alto nivel, ¿no? O sea, tu eh, capacidad de planificación, de atención, de memoria de motivación, de estado de ánimo, o sea, al final todo esto pues tienes que tenerlo también trabajado y es tan importante o más que la parte física. O sea, te diría que a nivel de élite muchas veces es la diferencia mental entre los competidores lo que marca la diferencia incluso más que la diferencia física, ¿no? Y al final, si dedicas cientos de horas a mejorar tu capacidad física pero el día de la competición te ponen los nervios, o tienes el ánimo bajo, o te desconcentras, o pierdes el control de tu mente, pues todas esas horas de esfuerzo no van a tener su recompensa. ¿no? Entonces es
0: fundamental. Otra de las cosas que defiendes tú es la dieta cetogénica y lo que supone para el deporte de alto rendimiento. Cuéntanos en qué consiste, Marcos.
2: Pues la dieta cetogénica es una dieta que limita muchísimo los carbohidratos hasta el punto de que el cuerpo... ...tiene que producir cuerpos cetónicos... ¿no? ...de ahí el concepto de la dieta cetogénica... ...de ahí el nombre... Y, ...y a ver, es cierto que la dieta cetogénica... ...aunque está muy de moda... ...en deportes que son, que son muy glucolíticos... ...es decir que depende mucho del glucógeno... ¿no? ...en de especiales más altas... ...y este tipo crossfit... ...podríamos decir algo así... ...pues no tiene tantas ventajas... ...dicho quizás no tenga ninguna... ...pero el beneficio que tiene quizás... ...incluir alguna fase de cetosis es que tiende a mejorar la capacidad de oxidar grasa. ¿no? Es decir, al obligar al cuerpo um, o al darle muy pocos carbohidratos, el cuerpo tiene que mejorar su capacidad de oxidar grasa. Y se ve, por ejemplo, en estudios en deportistas, sobre todo de en dudas, ¿no? de resistencias, donde la cetosis podría tener algún beneficio más, más marcado, porque, eh, como digo, ayuda a conservar glucógeno, porque ayuda a oxidar mucha más grasa. ¿Qué ocurre? Que hoy en día, pues esto no es quizás una ventaja tan importante, porque cuando bajas el glucógeno muscular, pues la gente se mete geles y carbohidratos rápidos, entonces quizás no es una ventaja tan tan clara en, en deportistas actuales, pero si vemos, por ejemplo, muchos deportistas que al tirar de todos estos suplementos, de todos estos geles, eh, carbohidratos rápidos, azúcares simples, etcétera pues notan molestias estomacales, tienen más inflamación y hacer alguna fase de dieta cetogénica podría ayudarles, como digo, a usar más cantidad de grasa a mayor nivel de potencia eh, y así reducir la producción del lactato y reducir la dependencia de estos tipos de carbohidratos rápidos durante la competición.
0: Uh -huh. Se habla mucho de qué tiene que comer un deportista antes de una gran competición, pero Marcos, imagino que lo que el deportista come después, la alimentación post-entrenamiento, es igual de importante. ¿En qué varían el antes y el después?
2: Pues te diría que no valía mucho. O sea, al final es importante meter ahí después del entrenamiento una buena fuente de proteína para reducir la degradación muscular, eh, una buena fuente de carbohidrato para rellenar la reserva de glucógeno, eh, podemos profundizar un poquito más, se habla de los ratios 2 a 1 de glucosa y fructosa, ¿no? la glucosa más para rellenar glucógeno muscular, la fructosa para rellenar glucógeno hepático pero no hay grandes diferencias entre el antes y el después. Cumplen funciones principales, pero lo que comes eh, eh, quizás después no es tan importante que sea una, una alimentación que tengas que digerir rápido, ¿no? quizás puedas meter incluso algo más de grasa o fibra aquí en el, que en la comida preentreno entreno, pero te diría que hay menos diferencias de lo que la gente cree. Hay más diferencias si entrásemos, por ejemplo, a los suplementos. ¿no? Por ejemplo, antes de entrenar, ...pues tiene más sentido suplementos un poco más estimulantes... ...o de buffer del pH como la cafeína, como la betalanina... Eh, ...la creatina sin embargo es mejor después... ...porque el músculo absorbe mejor este compuesto después del entrenamiento... ...entonces hay ciertas particularidades pero no demasiadas... ...no tantas como la gente uh
0: -huh. He mencionado antes tu libro, Saludablemente... ...pero tienes otros como Invicto... ...donde defiendes que la calidad de tu vida... ...depende en gran medida de la calidad de tu mente...
2: Así es, yo creo que, que Invicto y Saludablemente se, se complementan muy bien. Eh, saludablemente va quizás más a la salud del cerebro desde un punto de vista fisiológico, ¿no? Y hablo de nutrición, del descanso, del sueño, de cómo todo esto impacta, impacta las capacidades cognitivas que decíamos antes. Eh, y esto es muy importante para rendir bien. Y en Invicto hablo un poquito más de la parte de gestión emocional, de cómo tener una filosofía de vida, un propósito que creo que también es muy importante para los deportistas, cómo tolerar pues, la, la frustración ante una lesión, ante una derrota, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Y aquí en el libro pues, me baso mucho en, en el estoicismo que es un poco una filosofía que a mí me, me gusta mucho, me, me, me ayuda mucho en mi vida personal, pero después la com complemento, estas ideas estoicas con técnicas psicológicas modernas que nos van a ayudar a lograr los objetivos que nos planteamos, como decía, a recuperarnos ante derrotas, a superar obstáculos... Y esto es clave ¿no? para un deportista que quiera realmente destacar en su deporte. Y si esto le falla, pues el talento físico no va a ser suficiente.
0: Yo que te sigo a través de las redes sociales, animas mucho a la gente a mantenerse activa, a que su vida esté lejos del sedentarismo. Hay una frase que me gusta mucho que he leído en tu perfil de Instagram, fitness.revolucionario, que dice el ejercicio es una celebración de lo que tu cuerpo puede hacer y no un castigo por todo lo que has comido. ¿Está claro, Marcos?
2: Así es, o sea, todavía vemos el ejercicio como es una forma de quemar calorías, ¿no? Y el ejercicio un poco lo que intento transmitir eh, primero que el movimiento es mucho más que ejercicio y que es una forma efectivamente de celebrar la, las capacidades tan ricas en nuestro cuerpo y por tanto intento animar a la gente a que se mueva más y a explorar todo eso de lo que nuestro cuerpo es capaz y no quedarse simplemente en el ejercicio como una forma de autocastigo de una forma de quemar calorías, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Marcos. Ha sido un placer charlar contigo.
2: Igualmente, gracias, Marta.
0: Hemos hablado con Marcos de la importancia también de la alimentación post-entrenamiento y es que si practicas deporte es fundamental que sepas cómo recuperar tu energía y también mantener siempre los niveles óptimos de hidratación. Por eso, desde aquí recomendamos los supermercados Mercadona y su oferta de bebidas isotónicas que se toman antes, durante y después del entrenamiento y que te aportan carbohidratos y los minerales que tu cuerpo necesita porque mantenerte hidratado es un requisito imprescindible a la hora de practicar deporte y como digo, Mercadona te lo pone fácil. Tras esta charla con Lindón Muñoz y con Marcos Vázquez, ponemos punto final a este podcast. Os emplazo a la semana que viene. De nuevo el jueves charlaremos largo y tendido con otros dos protagonistas de salud, alimentación y deporte. Hasta el jueves.